0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Eliane, queria começar contigo desse novo truco que o presidente Bolsonaro está é, colocando na mesa em relação... As vacinas, né? ao questionamento da aplicação das doses em crianças. A sua coluna hoje ah. está intitulada como Viajando na Maionese.
0: É, exatamente, Carolina, a minha coluna hoje é mostrando o seguinte, que é uma provocação barata, uma provocação, é, sabe, inadmissível o presidente Jair Bolsonaro tirar férias de jet ski, é, mar passeios e tal em Guarulhos, depois tirar férias de novo no ano novo, vai para as é, praias lindas, maravilhosas de Santa Catarina, mais jet ski, mais carro do Beto Carreiro, tal, depois ficar no hospital e depois de tudo isso ele volta para Brasília e pega um avião no mesmo dia para ver um jogo de futebol de cantores sertanejos em Goiás. Ou seja, ele sai da, das primeiras férias, das segundas férias, do hospital e é, vai para a campanha eleitoral. Governar, que é bom, ele não está governando. E a gente está tendo a primeira morte por o Omicron, que foi lá em Goiás ontem. A gente está tendo é, uma crise, uma volta forte da covid é, a gente está tendo a, a influenza muito forte, está tendo enchentes pelo país afora, está tendo ameaça de paralisação com o Porto de Santos já sofrendo as consequências, as fronteiras. E o presidente? Ah, o presidente foi para um jogo de futebol de cantores sertanejos em Goiás. Não é sério, né, Carolina? E aí o presidente ontem volta para dar entrevista para uma rede do Nordeste. E o que, que ele fala? Ele já tinha falado na tara por vacinas, agora ele ataca os tarados por vacina, né? ele distorce os números, distorce a realidade e ataca a Anvisa. Diz que a Anvisa é o novo poder no Brasil, faz o que quer... Quer mandar em todo mundo e diz o seguinte: olha só o que, que o presidente falou, Carolina. Olha a irresponsabilidade. Que não sabe os interesses por trás da Anvisa para liberar as vacinas contra crianças, é, para salvar as vidas das crianças de 5 a 11 anos. O presidente fala essas coisas jogando, isso é criminoso. Ele está insinuando que a Anvisa está determinando a vacinação de crianças porque tem algum interesse escuso, sei lá, para ganhar dinheiro, para qualquer coisa assim, isso é criminoso. A Anvisa pode entrar na justiça contra o presidente da República. Aliás, depois que ele falou tudo isso, o Brasil chocado com as falas do presidente, a minha colega, a apresentadora Aline Midley, na Globo News, fez a entrevista com um médico que perdeu a filha de 7 anos de idade para Covid e a Aline chorou, chorou com o relato do médico que perdeu a filha para Covid. Na verdade, o presidente diz, ah, a chance de morrer é quase nada, ninguém morre, ninguém conhece criança que morreu disso, só que... 2.500 crianças abaixo de 19 anos morreram de Covid, sim. E 308 crianças de 5 a 11 anos morreram de Covid, sim. Sabe, cada uma dessas crianças tem um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, um amigo, sabe, é, um primo. É muito duro você ouvir o presidente da República é, sabe, dando de ombros para as mortes das crianças, mentindo sobre os números e sabe, é, chamando a Anvisa, insinuando que a Anvisa tem interesse por trás. Sinceramente, a situação tá ficando difícil, sabe, Carolina?
1: Sim. É, sobre ainda vacinação de criança, Eliane, a gente tem uma. uma é sugestão, né, uma orientação, uma recomendação, aliás, pela Anvisa, para que, se quando for administrar doses em crianças, é, que as equipes sejam treinadas, que isso seja feito numa sala especial para evitar erros, enfim, há uma há umas, algumas regrinhas que podem ser colocadas em prática para essa, essa vacinação, que deve acontecer, quem sabe, né, no Rio já está pr prometendo a vacinação a partir do dia 17, aconteça de forma segura.
0: É, o problema da vacinação é que a Anvisa autorizou há três semanas atrás, o Ministério da Saúde levou, portanto, três semanas para decidir autorizar, inventou uma audiência pública. <risos> estapafúrdia, uma consulta pública estapafúrdia, queria exigir atestado médico, receita médica, sabe? Tudo para adiar, adiar, adiar. E sabe qual é o problema? É que em janeiro ah, o Ministério da Saúde encomendou menos de 4 milhões de doses e são 20 milhões de crianças nessa faixa etária e as aulas vão começar em fevereiro. Significa que as crianças brasileiras vão voltar às aulas sem estar vacinadas. Aí a Anvisa toma duas medidas. Primeiro, cria diretrizes para vacinação de crianças. Tem que ser num lugar é, à parte, é, de preferência que não seja drive-thru, que seja com a mãe, com o pai, com a criança ali presencial, em pé, é, é, assistida e, é, enfim, todo o cuidado especial para isso. Além disso, a Anvisa também ontem teve uma série de reuniões para decidir a aplicação, além da Pfizer, também da Coronavac em criança de, de 5 a 11 anos. A Coronavac, é, ela é, trabalha com um vírus morto, ela, você vê que ela praticamente não dá reação, ninguém toma vacina, não tem aquela dorzinha, não tem desconforto nem nada. Pode ser uma vacina bastante adequada. E, além disso, você não fica só na mão do Ministério da Saúde, que está emperrando a vacinação de crianças, né? Porque você tem outras fontes. Aliás, eu queria lembrar aqui que a Sociedade de Pediatria. To, soltou uma nota duríssima ontem sabe é, dizendo que negar o benefício da vacinação às crianças e desestimular a adesão dos pais irresponsáveis é, sabe é um aspas ato lamentável e irresponsável que infelizmente pode causar perda de vidas também um grupo de médicos se uniu e fez é, um consórcio né, de médicos, um grupo de médicos entrou com um pedido para investigar o ministro Marcelo Queiroga, que é médico cardiologista, pela ação dele nefasta no caso da vacinação de crianças. Ou seja, a sociedade médica... A comunidade médica brasileira perdeu a paciência com essas atitudes negacionistas, criminosas do governo, do ministro da Saúde, do presidente da República, Carolina.
1: Eliane, até vou aproveitar aqui que você colocou essa esse questionamento né, da, da capacidade enfim, do, do ministro da Saúde, que é médico, pelo, por esses outros médicos desse Conselho. É uma fala de agora de manhã, do próprio ministro da Saúde, respondendo. Vamos lá.
0: Ontem um grupo de secretários de médicos do Cosemes me
1: denunciaram o Conselho Federal de Medicina. Ótimo, podem denunciar. Preocupação com essa, essa
0: representação? Zero. Se esses colegas quisessem ajudar, eles deviam estar trabalhando na
1: ponta, fazendo como eu. Estou trabalhando aqui pelo povo brasileiro.
0: <risos> é, é, ele está trabalhando é, pelo povo brasileiro e contra as crianças brasileiras, né? Não tem o menor sentido ele demorar três semanas para anunciar medidas pífias, para a vacinação das crianças, né, é. e é, ele reclamou desses colegas que estão é, entrando com um processo contra ele no Conselho Federal de Medicina, mas ele nem falou da sociedade brasileira de pediatria, né, é, ele, tá, ele fez uma aposta errada entre o Bolsonaro e o diploma e ele optou pelo Bolsonaro, né. É.
1: Meio que defina trabalho pelos brasileiros, né? Talvez a definição seja o problema. Eliane, eu vou colocar aqui mais um trechinho da fala do presidente para a gente comentar já já depois do intervalo. Ele também falou sobre o vazamento de dados dos profissionais da saúde que autorizaram a vacinação para a Covid naquela audiência pública. Ele afirmou que os conflitos de interesse têm obrigação de serem tornados públicos. Os conflitos de interesse têm que ser declarados mesmo, e... publicamente, são públicos. Mas como não tiver essa Bom, eu sou ministro da Saúde, eu não sou um fiscal de dados do Ministério. Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para comentar agora sobre essa essa divulgação, né, de dados pessoais de médicos que defenderam a vacina em audiência pública no Ministério da Saúde. Pouco depois também do presidente falar que ia divulgar os dados dos, dos técnicos que aprovaram também a vacina dentro da Anvisa, né Eliane? Está tudo no mesmo contexto? Pois é,
0: é isso, é o, é o caça bruxas, sabe Carolina? Caças bruxas. O presidente Bolsonaro já tinha pedido a lista dos médicos da Anvisa, dos técnicos, dos especialistas da Anvisa, que aprovaram a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Agora, a deputada Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ é a comissão mãe da Câmara dos Deputados, e ela que foi, quando lançaram o nome dela, foi um escândalo, né, todo mundo, Bia que cis, presidente da Comissão de, de Constituição e Justiça, agora ela está confirmando que ela não era a pessoa, era a pessoa errada, na hora errada, para o cargo errado, né, porque ela pegou os dados de três médicos sérios, respeitados, que defenderam a vacinação para as crianças, jogou no WhatsApp dela e dali, Uh, aquilo vazou para todo mundo, sendo que além dela vazar, né, CPF, telefone, é, dados pessoais desses médicos, ela também fez uma, um, ela cometeu um crime, sabe? É, 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 sabe? Assim indigno, antiético, porque quando os médicos vão fazer uma palestra ou que eles vão participar de algum evento, eles têm que dizer se tem algum tipo de incompatibilidade com outras coisas que eles já fizeram. E aí eles dizem, olha, eu já é, prestei serviços para a entidade tal, ou eu já trabalhei na Santa Casa, ou em algum lugar assim. Isso é da praxe, né todo, é, todo mundo faz isso. né E ela pegou e jogou tudo isso... É, no WhatsApp, do WhatsApp para a sociedade. Isso é de uma indignidade, sabe, criminosa, criminosa. E a gente fica pensando, né, que tipo de gente que está no poder, que tipo de gente que faz esse tipo de coisa. E por que que eles estão com essa caça às bruxas? Porque esses médicos defendem salvar a vida das crianças, né, evitar que as crianças fiquem doente, doentes, que vão parar em hospitais e UTIs, que contaminem os adultos que estão em torno delas, que possam voltar às aulas com segurança. Então, eles estão perseguindo as pessoas do bem, que estão defendendo as causas do bem. Vocês vejam a gravidade disso, gente, sabe? E isso é uma guerra suja. Você pegar o dado das pessoas e jogar na internet para elas serem alvo de xingamentos e ataques de bolsonaristas ensandecidos, que são contra a vacina, contra a vacina de criança, contra a imunidade, contra a máscara, contra o isolamento, contra... e são a favor do vírus, sabe? Então, é, eu acho que essa história pode acabar na polícia e na justiça, para ser investigado, porque é crime você jogar dados das pessoas, inclusive dados pessoais, na internet e prejudicando essas pessoas.
1: Eliane, falando ainda sobre pandemia, num contexto em que o presidente está atacando as vacinas, passaporte de vacinas, governos estaduais e municipais, lá no Exército, vai precisar apresentar a carteirinha para voltar ao trabalho presencial, não?
0: Pois é, o Exército deu uma demonstração de é, patriotismo, de independência e, sabe, autonomia, que foi muito poderosa. É, nada disso chega a ser muito novo, né, porque o novo comandante do Exército, general Paulo Sérgio Oliveira, é, ele era o diretor do Departamento de Pessoal do Exército. E ele deu uma entrevista para o Correio Brasiliense, é, eu acho que foi em fevereiro do ano passado, ele todo na contramão do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro trabalhava contra o isolamento, contra a máscara, é, contra tudo. né? E ele deu uma entrevista para o Correio Brasiliense de uma página inteira, dizendo que no Exército... Era, o isolamento era obrigatório, a máscara era obrigatória e que eles tinham todos os procedimentos e diretrizes rigorosas de combate à Covid. Tanto que a mortalidade na população era de 2,5 e no Exército era só de 0,13, porque eles cumpriam as regras científicas e técnicas. E aí, logo depois, é, em abril, o presidente demitiu o comando todo do, do, das Forças Armadas e, na hora de substituir o comandante do Exército, não tinha ninguém. Então, foi meio assim, não podia um, porque era a favor de, de combate à Covid, não podia outro. Então, ele acabou nomeando o próprio Paulo Sérgio. E é claro que ele continua seguindo o padrão da ciência no combate à pandemia. Além disso, é, ele tomou decisões como, por exemplo, exigir a comprovação de vacinação para a tropa toda, para oficiais, para todo mundo, coisa que o presidente da República combate. E ele criou também é, regras rigorosas contra fake news é, na pandemia, é, fake news de oficiais. Aí eu lembro que a portaria 194 de, no, do final de 2019 já era rigorosa, é, 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 criando diretrizes rigorosas para oficiais, inclusive generais, aparecerem e postarem nas redes sociais. Depois, já em 2021, teve nova a, a atualização dessa portaria, é, proibindo que é, oficiais usem suas patentes e seus cargos nas redes sociais. Então, se o João quiser postar alguma coisa, ele posta como João, mas não como Capitão João, ou General João, ou Coronel João. E não pode ter a foto dele com farda nas redes sociais. Então, o exército está muito cauteloso na pandemia e está muito é, atento às fake news na pandemia. Lembrando que o Código Militar, Código Penal Militar, já prevê punição para quem divulgue mentiras, falsidades na, na grande mídia. E agora isso está se estendendo também para as redes sociais. Portanto, Parabéns, Exército Brasileiro. É isso que o povo brasileiro espera das suas Forças Armadas.
1: Eliane, dá tempo acho que, de uma pergunta aqui de ouvinte. Uh, o Benedito Carlos está observando a pandemia e quer saber se a imprensa ainda está consolidando e divulgando e informando os dados sobre a Covid, sobre o consórcio de imprensa, se está a todo vapor ou não.
0: Oi Benedito Carlos, sim, sim, graças a Deus, né? Porque o consórcio de imprensa foi criado exatamente quando. O Ministério da Saúde, com o general Eduardo Pazuello, estava tentando esconder os dados, só divulgar às 10 da noite, só divulgar os dados daquele, daquelas 24 horas sem consolidar os dados anteriores. Então, o consórcio foi para manter a população brasileira informada. Isso continua a pleno vapor, mas com dificuldades porque o sistema do Ministério da Saúde continua, é, é, continua com problemas depois daquele ataque hacker que ninguém explica, ninguém confirma, ninguém dá nome, ninguém dá nada, é, e também está tendo problemas em estados. Além disso, Benedito Carlos, você tem um outro problema, como os sintomas são muito parecidos de gripe, de covid e de influenza, né? dor de cabeça, dor de garganta, febre, muita gente vacinada com sintoma leve nem vai ver o que, que é. Então você pode estar tá tendo uma subnotificação. Mesmo assim você já sabe que teve a primeira morte por Ômicron lá em Goiás uhum. e que você está tendo um aumento muito forte de contaminação por Covid e influenza no Brasil e pelo Brasil afora, viu, Benedito?
1: Muito bem, perguntas para a Eliane Cantanhete, que você envia para cá. Ela sempre responde aqui na comuna, na última meia hora aqui do Jornal Dourado. Sexta-feira, Eliane, voltamos a nos falar só segunda-feira, então um bom fim de semana. É,
0: bom fim de semana e se cuidem, viu? Porque a Covid tá agraçando e solta. Beijão, até segunda.